1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, donde estamos atentos y y somos atentos, y Radio UNAM. Usted nos escucha a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx, 25 de julio. 2016, programa número 1047, estamos de vuelta amigos en vivo porque a pesar de que nos estuvieran escuchando estábamos grabados, ahora sí ya en vivo estas voces las están escuchando con toda la alegría que tenemos para iniciar esta semana y cerrar el mes ya casi de julio ya vamos un poco más de medio año así que quédese con nosotros por favor, mi nombre es Miguel González y lo invito a que se quede con nosotros y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi queridísima Mercedes Doctora Mercedes Anoto, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Mercedes, bienvenida, gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
2: Pues muy contento de estar nuevamente en el programa y claro estamos ahora en vivo, un gusto como siempre y un saludo muy afectuoso a nuestros radioescuchas tenemos algunas sorpresas el día de hoy y bueno pues les pedimos que se queden con nosotros, los invitamos a acompañarnos en el transcurso de este
3: programa.
1: Claro que sí, así que amigos quédense con nosotros durante los próximos pues ya 50 y cincuenta y algo de minutos vamos a estar platicando de unos temas todavía un poco para, para abordar en estas vacaciones que hay. muy Muchos todavía siguen de vacaciones.
2: Así es, les deseamos unas felices vacaciones, que descansen, que se diviertan, que pasen, que disfruten.
1: Claro que sí, así que amigos, acompáñenos ustedes que están de vacaciones, tenemos oferta para ustedes, pero antes de darles a conocer estos temas o estas alternativas, iniciamos ya también con la sección súper conocida por ustedes y estas voces que ya las reconocen, es orientación en corto. En esta ocasión viene Maxta González. Maxta, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, regresando ya extrañándolos a todos. Pero ¿Qué? estamos de vuelta, un saludo muy muy cariñoso a todas las personas que nos escuchan
1: Oye, ¿qué tal la levantada?
0: Ay, bien difícil, te acostumbras Te
1: acostumbra uno a levantarse a eso de las, de las dos de la tarde y dice,
0: Ay, ya, ya para qué me levanto, tarde. ya me voy a dormir,
1: mejor me sigo, ¿no? Sí,
0: creo que fue lo más difícil, pero bueno, vale la pena que nos escuchen nuevamente aquí.
1: Amigos, de vuelta aquí estamos, aquí está Maxta y también está aquí Eduardo Acevedo. Lalo, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Feliz de poder estar aquí completamente en vivo desde la cabina de Radio Nam y pues listos para comenzar una emisión más de Brújula en Mano.
1: Claro que sí, muchachos, ¿qué nos tienen para el día de hoy?
4: Hoy les tenemos muchísimas recomendaciones, así que vámonos a nuestras recomendaciones.
0: Claro que sí, esto es orientación en corto.
4: Bueno, pues estamos de vuelta después de estas ricas vacaciones y la UNAM está llena de cursos, diplomados y eventos a los cuales queremos
0: invitarlos. Claro que sí, por ejemplo, la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación nos invita al diplomado Administración de Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación. Este curso es con opción a titulación para algunas carreras de la universidad, así que deben de estar muy atentos, Lalo.
4: Así es, y yo les tengo más diplomados con opción a titulación que serán impartidos en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Métodos de Identificación en Criminalística, Intervención Psicológica y Jurídica en el Proceso de Divorcio o Evaluación Psicológica Integral de Niños, Adolescentes y Adultos. Todos estos diplomados empiezan en el mes de agosto y las inscripciones ya están abiertas.
0: Está muy interesante, ¿no? Aparte los temas son muy, muy interesantes. Yo les traigo también estos cursos que se imparten en la Facultad de Estudios Superiores ACATLAN, Publicidad y Promoción, Estrategias Efectivas de Comunicación, Inteligencia Emocional con Programación Neurolingüística y Argumentación Oral para Abogados o Liderazgo en el Trabajo.
4: Cursos a los que pueden ir porque todavía estamos de vacaciones. Y en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán se brindarán diplomados de finanzas corporativas, parasitología de pequeñas especies, elaboración de cortes comerciales o vinos.
0: Tenemos un poquito de todo no en todas las facultades para que sí, sí, sí. nos acompañen. También queremos invitarlos al segundo concierto sinfónico dedicado a egresados de la UMA, de la UNAM. Perdón, de Beatles Quinteto Británico, que será el 22 de agosto en la sala Coyot a las 20 horas. Este es un evento que no se pueden perder y ya pueden ir viendo lo de, la, lo de sus boletos.
4: Así es, de hecho me habían contado por ahí que, bueno, alguien, eh, algún conocido fue y dice que está muy, muy padre, sí. eh, la verdad.
0: Sí, cómo
4: no. Bueno, y queremos que se animen a inscribirse al noveno concurso universitario de fotografía sobre el tabaquismo 2016. Puedes participar enviando hasta cinco fotografías inspiradas en el lema del Día Mundial Sin Tabaco 2016. Prepárate para el empaquetado neutro.
0: Claro que sí, en este concurso el primer lugar se llevará siete mil pesos el segundo cinco mil y el tercero tres mil pesos y tienen hasta el 22 de septiembre que es el día del cierre de la convocatoria
4: Un dinerito que a nadie le cae nada más. Y tienen buen tiempo para organizarlo, ¿no? Así es Y para todos los amantes de la cultura física y el deporte, los invitamos a asistir a las actividades deportivas y de baile que se dan los jueves y viernes de 12 del día a 4 de la tarde en las islas de Ceú, frente a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.
0: Claro que sí, o a las clases de entrenamiento físico funcional los viernes de una y media a dos y media de la tarde. De igual manera en las islas frente a la de Goae. Todas estas clases son gratuitas y pues por ahí pasan a visitarnos, ¿no?
4: Nos llevan algo de desayunar. (risa) Sí. Bueno, no se olviden ver la transmisión en vivo de nuestro programa de radio a través de YouTube en nuestro canal Brújula en Mano.
0: Claro que sí, y para más información de estas actividades, pongan en contacto con nosotros al 5536-8989 y también al 5536-4339.
4: O por Facebook, Brújula en Mano o Twitter, arroba Brújula en Mano.
0: Estas fueron nuestras orientaciones, esto es orientación en corto y los orientamos.
4: Eduardo Acevedo. Y Maxta González. Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano. Muchas gracias
1: muchachos por estas recomendaciones Oigan la música también muy prendida no Sí, regresamos
0: parece? con todo el pago
2: Con todo el entusiasmo sí. De
1: Catepec para el mundo, ellos son los lujosites sí. De Catepec, <risa> oigan mi tierra, mi tierra La mía también la tienda, Y la mía ¿no? también entonces,
0: sí, de
1: Catepon, de de ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pues, ¿no? Queremos la alegría, queremos iniciar con mucho punch Esto que estamos regresando Para Mercedes, pues nuestro segundo semestre ¿No? En, en actividades
2: Realmente esta etapa del año es muy activa. Sí, 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 porque tenemos que cerrar muy bien Viene también la exposición de orientación vocacional al Encuentro del mañana Que ya hablaremos sobre ello posteriormente son, son muchas actividades que importantes Que demandan pues mucho tiempo y esfuerzo ¿no? Pero que nos da mucho gusto realizarlas
1: Claro, claro que sí Tenemos mucho trabajo Así que los invitamos a que estén al pendiente Si pueden ingresar a nuestra página www.dgoae.unam.mx Y ahí va a conocer todo lo que estamos realizando en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, donde estamos atentos y somos atentos, trabajando para todos ustedes en lo que sigue, que pues viene una... Feria de Útiles Escolares. Viene
2: la de Útiles, la del Empleo. Ajá. que También es en septiembre la de la Exposición Vocacional del Encuentro del Mañana y casi, casi ya ahí se nos va el año corriendo. Claro,
1: claro que sí, así que amigos, si ustedes tienen alguna, si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, pues teléfono 55-36-8989 89 y...
0: 5536-4339
1: Facebook, Twitter, Correo Electrónico Ya está todo abierto y estamos listos para atenderlos Y bueno amigos, el día de hoy tal vez ustedes se lo estaban preguntando Pues hoy vamos a vacacionar con el Museo Interactivo de Economía Así que vamos a, vamos a una cápsula Y entonces en un momentito más Iniciamos nuestra entrevista con nuestra invitada del día de hoy Vamos a esta cápsula y estamos de vuelta ¿Qué es un museo interactivo?
0: Es un espacio que estimula el aprendizaje a través del juego y la experimentación, fomentando la creatividad y el conocimiento hacia temas como la ciencia, economía, tecnología, arte y cuidado del medio ambiente.
5: Ahora que ya lo sabes, te invitamos a que conozcas el MIDE, el primer museo interactivo de economía en el mundo, que se encuentra en la Ciudad de México.
0: Dedicado a explicar temas de economía, finanzas y desarrollo sustentable con las más avanzadas tecnologías.
5: Ofreciendo a sus la más grandiosa de las experiencias en un ambiente que trabaja la estimulación las emociones y el aprendizaje.
0: El Museo Interactivo de Economía se alberga en el antiguo convento de Betlevita, construido en el siglo XVIII bajo la dirección del arquitecto Lorenzo Rodríguez.
5: En 1950 fue declarado monumento histórico y en 1989 fue adquirido por el Banco de México como parte de un programa de rescate. Tras un trabajo de restauración por más de 10 año, en el 2006 fue inaugurado el Museo Interactivo de Economía.
0: Un museo joven en un edificio histórico. Participas, intercambias ideas e interactúas. En el MIDE el protagonista eres tú.
5: Con cuatro salas permanentes como Principios Básicos, Finanza en Sociedad, Crecimiento y Bienestar, Desarrollo Sustentable y un sinfín de exposiciones temporales, Centro de Orientación Económica y muchas cosas más.
0: El MIDE se preocupa en divulgar la ciencia económica y en este 2016 celebran su décimo aniversario con actividades y eventos especiales desarrollados para que todos los visitantes puedan ser parte del festejo
5: ¿Quieres contenido exclusivo de las exposiciones e interactivos del MIDE? Descárgalos a través de iTunes Ya lo saben, visiten el MIDE en Tacuba 17, Centro Histórico de la Ciudad de México. Descubre más de lo que ofrece el primer museo interactivo de economía en el mundo Estás escuchando Brújula en Mano
1: Amigos, estamos estamos de vuelta con ustedes y bueno, ya lo habíamos anunciado antes de que pasáramos esta cápsula vacacionando con... El Museo Interactivo de Economía Así que, Mercedes, tenemos una invitada muy especial el día de hoy
2: Así es, Miguel Sí, tenemos el gusto de contar con la presencia de la licenciada Silvia Singer Ella es directora general del MIDE Y presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Museos y
3: Centros de Ciencia y Tecnología Un placer Muchas gracias, muy buenos días Buenos días Honor estar aquí en su programa Gracias
1: Híjole, honor, honor Bueno, no, Dios mío Porque la verdad que estoy muy contento de recibir aquí a la licenciada Singer Que nos va a hablar, pues, pues de esta oferta del MIDE Además de un poquito de la AMSID Y pues vamos a iniciar, ¿no, Mercedes?
2: Claro que sí, Miguel, tenemos varias preguntas ¿Sí? en torno a esto
1: eh, licenciada, bueno, sabemos que recientemente, voy a tener un poquito de tiempo, fue usted nombrada presidenta de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. Pero queremos saber precisamente qué es esta asociación, mejor conocida como la ¿Cuál es su función?
3: Mira, la AMCIT eh, es una asociación que existe hace mucho tiempo y que se fundó para crear un enlace. ...entre los directivos y los museos y centros de ciencia... ...que estaban empezando a surgir en nuestro país. La idea, pues, es como en todas estas asociaciones profesionales... ...el poder eh, tener intercambios, crecimiento profesional... ...intercambios de exhibiciones, eh, de ideas... ...y poder avanzar nuestro campo. La es un espacio que a mí me parece... ...se ha convertido en algo muy importante para México. Los los museos de ciencias en México y en el mundo ofrecemos un apoyo muy importante a la educación, a la educación básica prácticamente. Muchos estudiantes de nivel primaria, secundaria acuden a nuestros espacios en busca de un apoyo a la formación escolar. Nuestras escuelas desgraciadamente no cuentan, en la mayoría de los casos, con buenos laboratorios o bibliotecas. E inclusive los profesores, pues nos cuesta trabajo enseñar ciencia. Y estos espacios presentan temas de ciencia de una manera amable, accesible. Entonces su papel de, de, de apoyo a la educación es muy importante. Y bueno, pues esto es de lo que se encarga la AMSID precisamente, de traer juntos de manera colaborativa a los directivos y a los profesionales que trabajamos en los museos c- y centros de ciencia de México.
2: Excelente, muy interesante. Eh, dentro de estos museos, bueno, ¿cuántos museos son y centros? También forman parte de ANSID? si nos pudiera comentar un poquito acerca de esto.
3: Sí, por supuesto. Eh, en este momento somos alrededor de 30 Estamos esperando expandir mucho más nuestra membresía. Eh, Es uno de los propósitos de esta nueva mesa directiva. Eh, Cuando yo digo centros de ciencia es porque eh, cuando surgen los museos interactivos de ciencia en el mundo hace prácticamente ya 50 años, eh, se presenta esta nueva modalidad de la interactividad. Y entonces, en este movimiento de cambio los creadores de estos nuevos espacios no les quieren llamar museo para separarse de la concepción que el público tiene de un espacio tradicional. Y en ese sentido les llaman centros de ciencia, pero en realidad somos museos interactivos todos, ¿no?
2: Claro, para señalar que, eh, digamos, quien visita el museo tiene un papel activo dentro del museo. ¿no? Exactamente, en que el aprendizaje
3: es un aprendizaje participativo, que se ofrecen... Eh, objetos interactivos para descubrir eh, algunos fenómenos, que hay talleres y que hay, que la visita es libre en el sentido de que normalmente no es una visita que tenga un orden cronológico, eh, generalmente es una visita libre y saben, es bien interesante este tema, a mí me apasiona pues es el tema de mi desarrollo profesional. Claro. Y, y detrás de estos museos de ciencias hay una enorme cantidad de investigación académica, Por supuesto. de investigación educativa. Sí, 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 sí. Hay, hay todo un bagaje, un legado de cómo hacer esto. Y es un movimiento a nivel mundial muy importante, del que yo tengo pues, el honor de, 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 de participar. Eh, participo con un par de grupos colegiados a nivel internacional, porque todos enfrentamos las mismas problemáticas y pues estamos buscando las mismas soluciones, claro, no importa en qué conjunto. país estemos exactamente. Claro. Entonces, es muy interesante, porque esto va a poner al AMCIT en un en un contexto internacional importante.
1: En este sentido, eh, con la confianza que me da Silvia, ¿qué es lo que viene para la para la AMCIT? ¿Cuáles son los planes que tiene la nueva presidenta de esta AMCIT?
3: Bueno, la verdad no son mis planes, digamos, son los planes de la comunidad que formamos. Más uh-huh. bien, yo traigo la responsabilidad de que los planes se lleven a cabo. No son tanto mis planes como los planes uh-huh. de esta comunidad, pero eh, sí tenemos planes muy importantes. Queremos empujar básicamente dos temas generales. Uno es la profesionalización de nuestro campo de, de acción Eh, En México, desgraciadamente, hay muy pocas opciones para que los profesionales de los museos de ciencias nos formemos. No las hay en las universidades, salvo por la UNAM, que tiene eh, este diplomado en divulgación de la la ciencia, que está anidado en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, eh, eh, que, que dirige el doctor... José Franco, eh, es, es el único programa de este nivel. Fuera de eso no tenemos ningún otro lugar, y la verdad el programa pues no es un programa que pueda tocar a los colegas fuera de la Ciudad de México o fuera de la propia UNAM. Necesitamos capacitarnos en muchas cosas. Todos los aspectos directivos, administrativos, de visión, de curaduría. Tenemos que capacitarnos en comunicación de la ciencia, en atención al público, en el uso de tecnologías emergentes y entonces, bueno, pues este es un programa que va a ser muy profundo durante los siguientes dos años Eh, estamos buscando apoyos financieros para hacerlo bien y en grande el programa empieza este agosto Eh, con nuestro coloquio en la ciudad de Torreón, Coahuila, en donde tendremos por primera vez un programa muy enfocado a este tema, precisamente al del desarrollo profesional, con sesiones especiales para directivos, sesiones especiales para diseñadores, sesiones especiales para quien atiende a los públicos. Y después seguiremos con otras cosas a lo largo de los dos años
2: parece que le están dando mucha importancia a la ciencia, ¿verdad? Pues esa
3: es nuestra razón de ser. Nosotros somos espacios de comunicación de la ciencia.
2: ¡Qué maravilla!
3: Somos un puente entre el quehacer científico, que tiene su propio lenguaje y su propia manera de expresarse, a la cual no accedemos fácilmente los públicos. eh, Diferentes tipos de público y eso, los públicos. Entonces nosotros somos ese puente. Hay muchos otros divulgadores de la ciencia. Hay quien hace ciencia, divulgación escrita, divulgación en radio. Ustedes tienen muchos programas. Eh, Divulgación eh, a través de video, de cine. Y el museo a mí me parece como que el medio mejor. Porque los conjuga a todos Los uh-huh. convoca a todos y le da la bienvenida a todo. En el museo hay video, hay audio Hay escrito, hay gráfica Hay interactividad sí, y una talleres. diversidad de
1: recursos Para poder llegar a estos temas
2: Me sí. parece excelente esta iniciativa Que tienen de acercar la ciencia Al público en general Exacto. Que muy pocas veces se da
3: es, <risa> Bueno, es, no es tan
2: fácil Digamos <risa> Mira,
3: Mercedes, ese es el tema Pues ese es Esa es nuestra vocación. Eh, Estamos convencidos que los públicos tienen que eh, entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Las personas tenemos derecho y, y por otro lado, también la obligación de entender cómo funciona nuestro mundo para navegarlo de manera adecuada. Entonces, eh, estamos rodeados de, de avanzadísima tecnología. Eh, Hay muchas posibilidades de bienestar que nos ofrece la ciencia. Como ciudadanos tenemos que comprenderlo. Y en, en, en un momento más, cuando podamos platicar un poco del MIDE, verán cómo en ese sentido el MIDE es también un museo de ciencias, porque explica cómo funciona la sociedad.
2: Justamente hacia allí vamos, hacia el MIDE. ¿De, ¿De qué se encarga el ¿De ¿Cuál es la, el principal objetivo de, de un museo como este? ¿No? Interactivo, de, de economía... El
1: primer museo interactivo de economía en el mundo.
3: Así es. Eh, hace prácticamente 15 años, eh, el Banco de México estaba por terminar la restauración del de, maravilloso eh, edificio del antiguo convento de los Betlemitas que se encuentra ubicado en la esquina de y Bolívar. Y eh, estaban decidiendo a qué dedicarlo. Originalmente lo habían adquirido para ampliar sus oficinas, pero se engarzaron en esta sensacional restauración que hicieron por más de 12 años. Es una restauración fantástica. Y eh, esta restauración... Fue de tal nivel que se preguntaron, bueno, ¿qué hacemos con el museo? Y la Junta de Gobierno de Banco de México hace prácticamente 15 años, de hecho en en diciembre del 2001, autorizó que se creara el primer museo interactivo de economía del planeta para poder comunicar a través de las técnicas de los museos interactivos cuál es el papel que que cumple los procesos económicos en la vida cotidiana. Y qué importante.
1: Me haces. Claro, eso. eh, El museo está. Bueno, pues ya lo comentó Silvia. Aquí en este precioso recinto. Es maravilloso y precisamente tenemos ya aquí una llamada de José Guadalupe Medina que él se interesa en el contenido del Museo Interactivo de Economía. Entonces, José, a eso vamos en este momento. Oye, eh, bueno, él nos dice que quiere visitarlo, que quiere ir. Tenemos alguna posibilidad de dar algunas cortesías para nuestros radioescuchas.
3: Claro que sí, no podemos venir a una entrevista tan importante con las manos vacías. Y aquí mi compañero Rafa Chantal me dice que tenemos cinco... eh, cortesías dobles y y cinco obsequios para tu auditorio.
1: Ok, perfecto, amigos. Pues entonces comuníquense a los teléfonos que, bueno, los vamos a ir mencionando en un momento más: 55 36 89 89 o 55 36 43 39. O en Facebook también pueden acercarse ahí, nos pueden escribir y estarán participando por uno de los cinco pases dobles o uno de los obsequios que tienen para ellos. Para ustedes, perdón, nuestros amigos, y aquí Silvia Singer, para que vayan al Museo Interactivo de Economía. Y en este sentido, nos gustaría saber. Pues precisamente, ¿cómo es la estructura que tiene o cómo es el recorrido que nos sugieren para visitar el Museo Interactivo de Economía?
3: Mira, es, eh, quisiera quisiera decirlo de esta manera, a ver si, si tu público queda satisfecho con esto, pero... El título es tremendo, ¿no? Museo Interactivo de Economía, es es en sí difícil. Déjenme decirles que el el nombre del museo lo pusimos después de algunas investigaciones de público, hemos sido muy rigurosos, y la gente quería que la palabra interactivo estuviera en el nombre del museo porque les daba más una idea de que podía ser un lugar divertido. Un lugar en donde la iban a pasar bien y efectivamente eso es lo que es. Eh, Y no lo digo yo, lo dicen los reportes de nuestros visitantes que nos dejan eh, sus opiniones tanto por escrito como videograbadas dentro del museo. El museo lo que trata de explicar, si me preguntaras, cuéntame de qué se trata tu museo pero no uses la palabra economía, porque ese es un buen reto. Ese es un buen reto. Entonces ya me voy a autoentrevista, pero la verdad es que eh, si te digo de qué se trata el museo y no uso la palabra economía, te diría que el museo se trata de cómo en nuestras, de juegos para tomar decisiones, jugar a tomar decisiones con otros visitantes o con quien te acompañe en torno a las decisiones que tomamos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. esto está lleno de situaciones que vivimos todos, todos los días y retos para tomar decisiones de un modo u otro y encontrar, ojalá, en esta experiencia, que si valoramos la información y tomamos decisiones cuidadosamente, nuestro bienestar mejora. Sí. Que finalmente este es el trasfondo de los procesos económicos. Entonces, no somos un museo lleno de academia, ...ni lleno de lecturas... ...quiero decirlo muy rápido... ...antes de que alguien quiera cambiar de radio... ...de estación de radio... ...que el museo recibe con los brazos abiertos... ...a chicos y a jóvenes y adultos... ...que hemos tenido la suerte... ...de de ser muy atractivos... ...para adolescentes... ...y para jóvenes... ...y que los niños la pasan súper... ...entonces... ...es otro tema que tiene que ver con este asunto... ...de trabajar en museos de ciencia... No somos espacios para niños, somos espacios para la comunidad y la puedes pasar increíble.
1: Aquí hay una área que se llama los conceptos básicos de economía.
3: Bueno, de alguna manera le teníamos que llamar. a <risa> <risa> ¿Sí? la, la luz, Sí. No. <risa> Pero déjame decirte de qué se trata. Ahí ah, lo, los, los los interactivos y las experiencias, que los momentos del museo que ofrecemos y las experiencias giran en torno a... La escasez. Entonces, pues no solamente es escasez de dinero, que pues la mayor parte de de la gente la sufrimos. Vaya, hasta la gente que tiene mucho dinero siente que no es suficiente. Eh, Y el el punto que está ahí detrás, digamos, académico-teórico, es la escasez, es que tenemos deseos y necesidades ilimitadas y tenemos siempre recursos limitados para cumplirlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y lo que hacemos ahí es... Jugar el juego de la toma de las cosas que me gustan a mí y cómo tomo decisiones en torno a ellas. Y luego otros juegos sobre situaciones que viven los jóvenes o los niños cotidianamente. Y cómo tomamos decisiones y decidimos hacer unas cosas en lugar de otras. Está muy padre. Cómo producimos las cosas que consumimos en la sociedad y qué tipo de decisiones se toman para esos procesos. Y luego vamos llegando poco a poco tomando decisiones a un juego muy padre de una isla desierta donde tenemos que tener una colaboración para sobrevivir y culmina esta parte en nuestro ya muy conocido simulador del mercado que es un juego fantástico de inmersión en donde nuestros visitantes juegan con con unos... eh, y aparatos, digamos, como si fueran unos teléfonos eh, de los llamados sí. inteligentes, pero bueno, son, es el, los, las computadoras no se ven, no están ahí, pero jugamos a vender y comprar en el mercado y entendemos cómo funciona el mercado y qué es la estructura de precios, sin palabras, sin lectura, sin nada formal.
1: Claro, es, es muy maravilloso este simulador de mercado porque hasta incluso tiene, no sé si lo has visitado Mercedes, tiene una… Lo
2: tengo pendiente. Es,
1: <risa> yo, yo la verdad que estuve dos años de mi vida ahí en este Museo Interactivo bueno, de Economía.
2: Coméntanos un poquito, ¿estabas haciendo servicios, o social, prácticas, no prácticas? Eh, estaba, como,
1: estaba como becario, sí. estaba como becario ahí mm. en este sistema que tiene el, el Museo Interactivo de Economía que es la mediación como mediador y la verdad que te brindaba muchas herramientas y vas descubriendo esta cadenita desde que todo se desencadena con una toma de decisiones. Tú dices, ¿cuál voy a dejar y cuál voy a tomar? ¿Cuál me va a representar un menor costo y cuál me va a rendir un mayor beneficio? Y vas viendo toda la colaboración que se va haciendo, el producir, el hacer, el el vivir en sociedad, el producir en sociedad, el, como dice Silvia, complementarse con alguien más y después producir algo y ponerlo en el mercado a mí me encantaba el simulador de mercado incluso suena la campana que te está indicando el tun 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 y vámonos a vender como si fuera la la bolsa de valores y entonces tú te vas ahí y disfrutas tanto pero ya cuando te pones a analizarlo te das cuenta cómo es el mercado los entes que forman parte de este mercado entonces si está muy muy interesante esto, si hay muchos contenidos eh, pero son fáciles de digerir la verdad que íbamos jugando, como dice Silvia.
3: Sí, son fáciles de digerir porque, ¿sabes? Que lo que nosotros, nuestra estrategia de comunicación, que eso es lo que está fascinante, fue... A ver, si los yo no soy economista, ¿eh? eso es muy importante decirlo. Y si los economistas me estaban enseñando a mí que la economía estaba en la vida cotidiana en todos lados, aquí en esta mesa, en esta cabina de radio, en la casa o en los espacios de trabajo donde están nuestros radioescuchas, pues entonces... Era cómo funcionaba nuestra vida cotidiana, ¿no? El tema era cómo uh-huh. funciona nuestra vida cotidiana. Y la verdad que lo que ha sido fascinante es usar esos ejemplos que vivimos todos. Te levantas en la mañana, suena el despertador, ¿qué haces? Te quedas 10 minutos más, te levantas en ese momento. Este, ¿Qué tipo de transporte vas a utilizar? Te equivocas la dirección a la que vas y entonces <risa> en lugar de llegar con el tipo de transporte en el que ibas, corres y gritas y paras un taxi donde se pueda. Este... Este tipo de decisiones son decisiones económicas, aunque no tengan que ver con el dinero. Tienen que ver con el tiempo. El tiempo es escaso, tenemos que decidir cómo usarlo. Claro. Entonces, es una decisión económica. Entonces, pierdo el tiempo, me quedo 10 minutos más en la cama y luego me apuro. O me pongo más listo la próxima vez y no me equivoco el lugar a donde voy. Y entonces, no tengo que tomar un segundo transporte. Este tipo de administración de los recursos es económico y no tiene que ver con el dinero necesariamente entonces es muy interesante descubrir que estamos rodeados de este tipo de decisiones que son de nuestra vida y que nos dan mayor o menor bienestar
2: así es, fantástico este este vínculo que logran con situaciones reales para seguir aprendiendo exacto, gracias muy bien, y bueno tenemos también eh, por ejemplo en el piso 2 que tratan sobre finanzas en
3: la sociedad ¿cómo abordan esto? Fíjate que este ha sido un tema de muchísimo razonamiento detrás. Porque cuando nosotros empezamos el museo, que como decíamos fue el primero, no teníamos referencias entonces... Nosotros queríamos hablar mucho de los principios básicos de economía, pero claro, llega un momento en que la economía se convierte en intercambio real. Eh, hay instituciones que son intermediarios financieros que permiten eh, estos intercambios. Eh, no solamente compramos y vendemos, pero lo hacemos con dinero y el dinero hoy día se maneja a través de instituciones. ¿Cómo las explicamos? Entonces, nosotros teníamos una sala que renovamos para el, el año 2000... 13, abrimos la la nueva sala, porque ha habido un cambio muy importante en la situación de la educación financiera. Cuando nosotros creamos el museo, pues claro que había una necesidad, como había una necesidad de educación económica, pero no era una necesidad tan patente. A partir de la crisis económica mundial del 2008... Eh, la OCDE y otras instituciones a nivel internacional empezaron a marcar la necesidad de que los países tuvieran programas de educación financiera para que la gente pudiera utilizar con mayor visión pues los los, eh, instrumentos que te ofrecen los intermediarios Eh, si vas a tener una tarjeta de crédito, usarla con una mirada crítica exactamente pero tienes que tener una visión crítica tienes que tener Criterio, Tienes que saber lo que tienes que leer antes de de firmarla y y aceptarla. Tienes que entender para qué usarla y para qué no usarla. Y luego tienes que verla en términos de tu presupuesto. ¿Qué es lo que sí puedes pagar una vez que estás utilizando ese instrumento? ¿Y qué es lo que no deberías de hacer porque no vas a poder enfrentar el pago? Entonces... Pues esto no es magia, es como todo en la vida, hay que aprender. Sí. Entonces Este piso de finanzas en la sociedad lo que presenta es, otra vez, juegos, ejercicios de toma de decisiones, en donde puedes ir descubriendo la importancia de fijarte una meta, hacer un presupuesto, conocer los eh, instrumentos que te ofrece la banca y otros tipos de intermediarios, seguros, afores, etcétera, que son cada una de ellas. ¿Cuáles son las instituciones que nos brindan seguridad sobre esos instrumentos? Si no estamos seguros de que las cosas están bien hechas, ¿a quién podemos acudir? Y luego, toda una rama de la que podemos hablar, si ustedes quieren, de que el gobierno y el país tienen el mismo reto que las familias. Tiene que hacer un presupuesto, tiene que fijarse metas y tiene que tener ingresos y cuidar sus egresos. Y ahí los juegos son cómo le harías si tú estuvieras en el gobierno y de dónde cómo recaudarías dinero en fin, lo que los ciudadanos nos preguntamos todo el tiempo. Claro.
1: Es volver a la pregunta inicial, ¿no? Entonces, hay, hay recurso, pero no es suficiente. Uh-huh. O Enfrentamos sea, esa escasez y entonces hay que tomar esta decisión de cuáles son aquellas prioridades, cuáles son las necesidades y los deseos que vamos a cubrir. Creo que va creo que va
3: Es exactamente así, eh, perfecto. Bueno, lo sabes tú muy bien. Tú has has sido parte del MIDE y y me encanta y ojalá podamos hablar de eso antes de terminar nuestra eh, entrevista porque me parece un tema también apasionante.
1: Claro que sí es muy apasionante el Museo Interactivo de Economía, así que amigos no se despeguen, por favor recuerden tenemos cinco pases dobles para todos ustedes que quieran acudir al Museo Interactivo de Economía aprovechen este tiempo que vamos a tener porque vamos a la UNAM, sus carreras y su campo laboral con la carrera de comunicación y periodismo precisamente, entonces vamos a conocer esta alternativa que nos ofrece nuestra máxima casa de estudios, recuerden comuníquense con con nosotros y estamos de vuelta con ustedes.
5: Muy buenos días, hoy es 13 de junio y este es un avance informativo
0: Son detenidas, acorraladas y privadas de su libertad las vocales Esto después de protagonizar una marcha en pleno Paseo de la Reforma
5: Y mire usted que la estación del Metro Pantitlán gana el premio Nobel de Física Por demostrar que dos cuerpos, incluso tres o cuatro, sí pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo
0: Además, especialistas en física cuántica anunciaron, informaron, declamaron que tendrán una cumbre en Oslo, Noruega. En dicha cumbre buscarán explicar cómo es posible que Chabelo tenga 8 años de edad y su programa más de 40 años al aire.
5: Y ya para cerrar, fue detenida Juana, alias la cubana, jefa de una banda dedicada al robo de jugo de manzana.
0: La licenciatura en Comunicación y Periodismo forma a profesionales capaces de analizar y evaluar críticamente el fenómeno de la comunicación.
5: Prepara a personas capaces de cubrir el campo comunicacional y periodístico en sus diferentes vertientes mediante el análisis, la producción y la emisión de mensajes.
0: El aspirante a esta carrera debe tener facilidad para el manejo, la comparación y el análisis de los sucesos, y es indispensable el conocimiento de la gramática disponibilidad para la lectura, dominio de la redacción y capacidad en el uso del lenguaje verbal y escrito.
5: Es importante poseer la facilidad de trato personal y habilidad para trabajar en equipo, así como la imaginación, la creatividad y la inventiva.
0: El comunicador ejerce la profesión fundamentalmente en los diversos medios de comunicación masiva, Empresas periodísticas y editoriales
5: Comunicación y periodismo es una de las 117 licenciaturas que ofrece la UNAM Y la puedes estudiar en la Facultad de Estudios Superiores Aragón
0: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral Nosotros somos
5: Antonio Peralta
0: Y Maxa González
1: La UNAM invita a su comunidad a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2016.
3: Adquiere desde un lápiz hasta una computadora.
1: Visítanos del 18 al 21 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria.
3: Y del 23 de agosto al 2 de septiembre en diversos planteles de la UNAM del área metropolitana.
1: Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx
3: www.utilesycomputo.unam.mx
1: Amigos, estamos de vuelta. Muchas gracias que se siguen comunicando con nosotros. Y Mercedes, tenemos llamadas. Yo tengo aquí la llamada de Carlos Herrera. Él se comunica de Coyotepec. Y nos dice, no camines adelante de mí porque no te puedo seguir. Tampoco camines atrás de mí porque no te puedo guiar. Mejor camina a un lado de mí y serás mi mejor amiga. Brújula en mano. ¿Hay recorridos para personas invidentes en el mire.
3: Ay, qué pena. <risa> no en especial y es lamentable. Ajá. Creo que deberíamos detenerlos ¿Sí? porque nos hemos eh, propuesto ser un museo incluyente y eso pues no es incluyente. O sea, hay que ser autocrítico y ser capaz de decir lo que uno hace bien y lo que uno no hace bien. No. La verdad, eso nos falla. Tenemos, tenemos eh, un programa para débiles visuales, pero no invidentes. Uh-huh. Y tenemos también un programa muy padre entre nuestros voluntarios y nuestros mediadores con eh, alguna institución que nos ayuda. Eh, que Tenemos personas con problemas de aprendizaje que son también guías del museo y que ayudan a otros. Entonces, sí tratamos de ser incluyentes con las capacidades diferentes, pero no hay un programa para... Mm.
1: Lo bueno aquí es que ya están trabajando. Ah, En eso estamos
3: y nos llevamos una tarea importante de este programa.
1: Claro que sí. María del Carmen López Quevedo también se comunica con nosotros. Felicita al programa. Es muy importante que existan programas de orientación educativa. Así que muchas gracias. gracias. Eh, Tenemos también más llamadas. Rebeca
2: Aldama también se ha comunicado con nosotros. Felicita el programa y los temas que abordamos. Muchísimas gracias, Rebeca. Y también también Carlos Martínez felicita al programa, dice que es muy interesante el tema y sobre todo felicita a nuestra invitada. (ríe) Le gustaría que incluyéramos temas como el gasto de energía y retomar autores como Rifkin, sociólogo.
1: Pues, ¿qué crees Carlos? Vamos para allá porque precisamente el Museo Interactivo de Economía, bueno, tiene aquí una parte, una de las áreas que es crecimiento y bienestar, pero... El aula de lo más reciente que tiene es la sala dedicada al desarrollo sustentable y creo que tiene mucho que ver con, yo creo, el gusto de Silvia, porque Silvia tú eres bióloga.
3: Yo soy bióloga, (risa) pero no te (risa) creas que pusimos, eh, que esa sala está ahí porque yo soy bióloga, sino porque el desarrollo sustentable es el tema inevitable, el tema fundamental del bienestar y en la sala del museo lo hemos abordado de una manera Peculiar, distinta, no es como una sala de medio ambiente en un museo de historia natural o en un museo de ciencias más eh, típico. Nosotros aquí eh, decimos, eh, tomamos tres procesos y los ponemos juntos porque así es la realidad en la que vivimos hoy día en nuestro planeta. Y es que es requerido, es fundamental que haya un balance entre los procesos naturales, los de la naturaleza, los procesos naturales, sociales, los de las personas, los de vivir en sociedad y los procesos económicos para que podamos tener bienestar y desarrollo sustentable. Entonces, no podemos tener un desarrollo adecuado si solamente favorecemos el crecimiento económico sin fijarnos qué pasa con la naturaleza y qué pasa con las personas. No podemos tener un desarrollo adecuado y bienestar si solo nos preocupamos por las comunidades pero no vemos por sus satisfactores en en términos de bienes y servicios o por la manera en la que estas personas se relacionan con la naturaleza. Y tampoco es realista pensar que las personas van a vivir mejor. Vamos a tener bienestar si solamente cuidáramos los recursos naturales. ¿Por qué? Porque también hay necesidades sociales. Okay. Entonces, este es un balance que tenemos que buscar. Y lo que está fantástico esta es la sala que visita el 100% de la gente que llega al museo. Pues está súper divertida y toca nuestro quehacer cotidiano. Y aquí te das cuenta como como consumidor tienes un poder increíble sobre la manera en la que se cuida la naturaleza. Uh-huh. Como consumidor tienes un poder increíble sobre las situaciones de equidad social, por ejemplo. ¿Cómo eh, en la búsqueda de un equilibrio en nuestra relación con la naturaleza, y si entendemos que la naturaleza nos da no solamente recursos materiales, pero también recursos espirituales y también mantiene un un balance eh, dentro de los ecosistemas, eh, tiene, tiene sistemas de soporte que nos permiten vivir? Entonces, ¿entiendes?, Cómo tus actitudes cotidianas en tu casa, eh, etcétera, son muy importantes. Y aquí está el tema de la energía. Eh, La energía es un tema fundamental. La energía es como la moneda de cambio con la que hacemos transacciones con la naturaleza. Por ahí un un, un profesor maravilloso mío me, me dijo alguna vez antes de que inauguráramos la Sala de Desarrollo Sustentable, Ajá. porque esta vino en una segunda etapa del MIDE. Claro, no sí. estaba al principio. Sí, no y me dijo, Silvia, tu museo está incompleto. Y yo, oh, pero ¿cómo, doctor? ¿Qué pasó? Dice, sí, porque no has dicho todavía que todos los procesos económicos se originan en la naturaleza y que no podemos hacer nada en sociedad que no utilice un, un arranque dentro de la naturaleza. Y piénselo, simplemente el uso de energía, para movernos nosotros para sí. caminar para mover nuestras fábricas para mover nuestros transportes y, y, y de ahí vete a las materias primas y vete a todos los procesos para movernos de transformación,
2: nosotros no todo lo que tienes que Energía es el de tema acceso.
3: central, es la columna vertebral de todo este asunto.
1: Es una sala que no debe faltar.
3: Es algo que no debe faltar. Y estamos tan preocupados que ya estamos planeando nuestra renovación. Mire, uh-huh. siempre está buscando renovarse. Sí. Somos muy inquietos. Me
2: imagino que tocan energías renovables, ¿no? Además... Mira, tocamos
3: temas... Bien y, tenemos así uh-huh. como está el simulador del mercado... Hay un foro de cambio climático donde el tema de la energía, pues, es, es parte muy importante. Eh, no tenemos un espacio sobre energía. El tema de energía se va tocando a lo largo de toda la sala. Es como un tema transversal. Claro. Mm-hmm.
1: claro, Mercedes, está muy interesante este piso. Y aquí para Carlos, que nos comenta, bueno, Carlos, ahí puedes medir tu huella de carbono, que es prácticamente, te va a decir cuánto estás contaminando tú, cuánto estás aportando a, a eso. Esta situación de esta problemática del cambio climático y claro, sí, 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 sí. Eso es muy bueno esta expresión que tú haces, Mercedes, del Dios mío, porque a partir de ese Dios mío creo que tú comienzas a reflexionar y dices, Dios mío, ¿cuánto estoy contaminando?
2: Es que ya, ya te empiezas a ver como un ente que genera toda una serie de procesos a nivel social, a nivel de la naturaleza, ¿no? Entonces ya empiezas a adquirir una mayor responsabilidad frente a todo
3: esto. Claro. Y esa es la idea. ¿no? La idea es que eh, la misión del MIDE dice ayudar a nuestros visitantes a descubrir que la economía está en su vida cotidiana, a valorar la información para la toma de decisiones, pero sobre todo me encanta la última frase que dice a contribuir en la formación de una ciudadanía crítica y participativa, porque eso es lo que queremos. Queremos que la gente pueda reflexionar sobre su cotidianeidad y sobre cómo toma decisiones.
1: Mercedes, aquí ahorita y Silvia, ha dado el tiempo que tenemos en radio, que es muy pronto, lo estamos haciendo un recorrido radiofónico muy rápido, pero nos gustaría saber precisamente para, para este verano, ¿no? Todos aquellos amigos que aún siguen de vacaciones, ¿cómo pueden complementar su visita a ellos? ¿Qué...? Este es, ¿no? es?
3: Sí, mira, el, el MIDE se preocupa porque este sea un verano de 10, como decimos. Este año estamos cumpliendo si 10, 10, años, 10 años, es nuestro ah, mega me aniversario. <risa> <risa> y, este, y bueno, pues en este verano de 10, donde la gente la va a pasar verdaderamente de lujo con nosotros, tenemos bien? cosas bien interesantes como, por ejemplo, el laboratorio de aplicaciones, eh, el, el día eh, 25... Eh, Es decir, mañana iniciamos precisamente eh, este este laboratorio donde vamos a poder revisar cuáles son las aplicaciones que usamos cotidianamente y cómo pueden esas aplicaciones ayudarnos a pensar en nosotros mismos como emprendedores, como personas que somos capaces de proponernos un proyecto y llevarlo a cabo. Vamos a tener también a los clásicos de Economía en Escena. Es un proyecto que es revolvente en el mide va y viene va y viene es sensacional pueden platicar con Carlos Marx con Adam Smith y con eh, Keynes y Comentar con ellos, bueno, ¿qué de sus teorías sobrevive ¿Cómo, hoy? ¿Cómo es esto? <risa>
4: me llamó la atención. ¿verdad? A ver, sí, sí, a
3: ver sí, tú regreso al pasado ¿Qué con qué, ¿qué
1: que esa actividad? Ya no me tocó a mí. No te pero, tocó. No, ya la no me tocó, clásica. pero fíjate que en esta dinámica de involucrarnos, bueno, pues precisamente te vas a encontrar con los especialistas en este tema que van a, capitán, a hablarte. A
3: ver, es una puesta es? en escena, no. es una puesta en escena en el museo, tiene guión, o sea, tiene eh, hay dramaturgia detrás, hay dirección de escena, hay actores, pero y hay una pequeña obra de teatro, y después ellos platican con nuestros visitantes, y entonces podemos ver, bueno, de sus teorías, cómo impactaron estas teorías en la, la, el planteamiento económico que vivimos hoy día, de dónde vienen y cómo han estado ahí, que es una parte muy divertida. Y luego Seguro que sí. <risa> Inevitable y muy importante pues que tengamos las actividades ligadas a las olimpiadas, porque el día 5 claro. se inauguran, 5 de agosto cinco se de agosto. inauguran las olimpiadas y en el MIDE no podemos estar lejos de las cosas de hoy. Uh-huh. Y entonces nos hemos propuesto eh, algunas actividades involucrando olimpiadas. Vamos a tener un ciclo de conferencias súper importante. Ah, de eso nos pregunta Carlos Martínez. Carlos
1: Martínez precisamente tiene esa pregunta porque dice habrá un programa de conferencias en el MIDE y también nos pregunta dónde nos pueden ver, dónde te pueden ver, Silvia. Pues este, Carlos, YouTube, brújula en mano, ahí estamos transmitiendo y él nos quiere nos quiere o nos pregunta algún ciclo de conferencias que tenga. Sí,
3: mira, toda la información detallada y dado que tenemos poco tiempo, no la quiero leer toda, pero está en nuestra página de Internet para que vean los horarios. Pero hay un ciclo de charlas sensacional, Juegos Olímpicos, su papel en la economía, la política y las relaciones internacionales, implicaciones económicas y políticas que vienen desde Atenas 1896 hasta Río 2016 eh, y algunos talleres y dinámicas sobre olimpiadas del, eh, olimpiadas del Emprendimiento, un maratón financiero y el impacto económico de las Olimpiadas, que es muy importante, cómo impacta esto en las ciudades donde se lleva a cabo. Busquen, por favor, nuestro programa específico en www mide.org.mx También están en Facebook, ¿verdad? Por supuesto, y en Twitter y ojalá que nos sigan todos. Genial. Claro, claro que sí.
1: También este Jesús Hernández nos dice, él será muy interesante que el museo brindara pláticas de cómo defendernos y defender nuestros recursos ante los grandes monopolios hay muchas pláticas. Sí,
3: fíjate que hay muchas pláticas al respecto y más que un método de defensa, vamos a llamarlo así, lo que hacemos son foros de discusión para que cada quien encuentre en dónde está parado y cuál es tu alternativa personal, más que otra cosa. Y eso es lo que es padrísimo del MIDE, que involucra la opinión de personas diversas que están parados frente a las mismas situaciones, pero cada quien desde su punto de vista.
2: Ese diálogo me parece muy enriquecedor. Gracias. gracias. Sí, así es. Sí,
3: muchas sí. gracias.
1: Hay que ir a Almide y Silvia, bueno, nos platicabas 10 sí, sí, claro. años. Oye, nosotros hace ya, ya unos meses Radio Nam aquí cumplió 79 años, nosotros como Brújula en Mano, 20 años y el Museo Interactivo de Economía, 10 años. Sí, caray,
3: es una maravilla. Pues, ¿cómo lo celebramos? De muchas maneras, la verdad. Estamos muy contentos. El sistema de transporte del metro emitió un boleto de entrada con eh, la imagen del MIDE. Todavía puede que alcancen alguno en taquilla. Vayan a comprarlo y y coleccionenlo, porque están preciosos. Aquí les muestro uno. Están de Ah, veras muy bonitos. Eh, La Lotería Nacional también eh, tuvo un sorteo conmemorativo para el MIDE, entonces estamos muy contentos de ello también. Vamos a publicar dos... Dos, dos, dos pequeñas publicaciones, una sobre cómo se hizo el MIDE, porque, uh-huh. claro, después de 10 años ya han surgido otros museos con nuestro modelo y que incluso nosotros sí. hemos asesorado. Y los, las 10 ideas que le dan cabida al MIDE. En cuanto esté esta publicación que será en el mes de septiembre, los primeros días de septiembre, les haré llegar un par de ejemplares. Muchas gracias. Señor. Para que los puedan ustedes revisar y comentar. Y, eh, pues, tendremos... Eh, algunas celebraciones internas el, recientemente partimos nuestro pastel entonces estamos muy contentos. Un, un
1: pastel impresionante, pero también tienen
3: eh, muchas actividades, estuvimos también ahí en el
1: sorteo de la Lotería Nacional, no pudimos ir a la revelación del boleto, pero nos comenta Silvia que hay más actividades Mercedes.
2: Así es, bueno, a partir de lo que nos comenta la licenciada Sirgen, Sirge, eh, Singer perdón, de que surgen otros museos no en relación con el MIDE y llevan a cabo también una conferencia anual de esta Federación Internacional Sí, fíjate que es padrísimo
3: Mientras que cuando empezamos el proyecto Yo me enfrenté a cómo lo hacemos Porque no hay referentes pues nosotros nos empezamos a convertir en el referente de los que querían hacer lo mismo. Entonces el MIDE da asesorías y hemos asesorado a varias instituciones que han creado sus pequeños, todos son muy pequeñitos, museos de economía y finanzas en diferentes partes del mundo. Hay uno muy padre en Turín, Italia, en Grecia, en Turquía, eh, y están surgiendo tres muy grandes que todavía no son inaugurados, que vienen para Inglaterra. Francia y Canadá. Y esos tres museos grandes los ha asesorado. Entonces, él mide. México es el pionero y es México quien pone la muestra.
1: Híjole. Esta conferencia anual eh... Vamos a recibir a
3: a los directivos y a los a la gente que hace divulgación de la ciencia y divulgación de la economía y educación económica y financiera el día 8 y 9 de septiembre en nuestro museo. Entonces, vamos a estar de manteles largos.
1: Guau. Ocho, no de la excepción. La verdad que es muy, para mí es una gran alegría saber que este Museo Interactivo de Economía sigue, que es un referente. Un referente, un referente también en cómo acerca los contenidos a su público porque, como lo comentaba yo al inicio, no es un recorrido guiado y Silvio también lo decía, no es pase por aquí, luego a lo que sigue pasamos al siguiente, anota algo rápido. Una de las cosas que a mí me agrada mucho del MIDE es que el público no tiene que estar escribiendo al lado de o estar en un tótem y estar escribiendo sino que al final te puedes enviar la información y así tú te enfocas únicamente en pasar tu estancia en el MIDE jugando conociendo y llevándote estos eh, estos conocimientos y gracias a los muchachos que están ahí entre mediadores y voluntarios que complementan todos estos talleres y actividades pues te van a hacer algunas preguntas que te van a hacer reflexionar precisamente algunos nos preguntan qué qué recomendaría visitar en la primera vez nos dice esto Josefina Cruz nos felicita por el regreso de vacaciones gracias Josefina
3: yo digo que hay que darle una vuelta a todo y detenerte donde te llame la atención y estoy segura de que vas a quedar darte invitada a regresar. Eh, Nosotros estamos... eh, Ve y simplemente disfrútalo. Creo que de eso se trata. Y estamos muy orgullosos que a lo largo de estos 10 años realmente hemos tenido un impacto. Más de 2 millones de visitantes. Eh, Yo me pregunto, mira, eh, nos visualizamos como una comunidad de aprendizaje Personas que son chicos, que están estudiando sus carreras, son nuestros mediadores y quienes nos ayudan eh, y quienes dan la cara viva del museo, se forman, aprenden, transforman sus vidas. Yo me pregunto siempre, ¿en dónde están esos mediadores de hace 10 años que hoy seguramente han avanzado en sus carreras, que tienen una visión del mundo distinta? Espero que el MIDE haya dejado una pequeña semilla en su vida. Creo que Miguel es es, es un ejemplo del que estamos muy orgullosos. Ustedes, radio escuchas, lo conocen. Mejor que yo Y él pasó por el MIDE Y fue parte de este equipo ¿Hace cuánto tiempo, Miguel? Ya hace hace cinco años Qué se maravilla estar en el pues qué quinto gusto.
1: aniversario entonces Qué
3: uh, gusto, pues sí, sí. ve sí, qué sí, orgullo sí. nos da
1: <risa> Gracias,
2: gracias También nos ha llamado Janine Aranda Muchas gracias Dice que es un programa muy interesante Y el MIDE es uno de los mejores museos que hay en México Ay, muchas gracias Y se le gustaría llevar a sus sobrinos en estas vacaciones Y pregunta, ¿qué le recomendarían a los niños
3: que visiten el museo? Todo. Pues, todo. <risa> en realidad hay, hay muchas cosas especiales, pero nuestros mediadores siempre estarán ahí para apoyarte, para darte alguna orientación, para que la pasen increíble.
1: Claro. Eh, Silvia, prácticamente el programa se nos está terminando. Nos gustaría que nos comentaran o que nos comentaras los horarios, eh, la ubicación, costos que tenga este Museo Interactivo de Colombia. Claro que
3: sí. El el museo está ubicado en la calle de Tacuba número 17, es casi esquina con Bolívar, eh, parada del Metro Allende o Bellas Artes, Eh, fácil de llegar abierto Este verano no se lo pierdan. La gente le tiene miedo al centro histórico en el verano. Al revés, es mucho más fácil sí. llegar en el verano, sí. ¿eh? déjenme decírselos. El costo de entrada es 60 pesos para estudiantes con credencial, adultos mayores, profesores, 70 pesos a público general y eh, nuestros talleres, en su mayoría los talleres del, de verano son gratuitos y alguno que otro tendrá un costo especial. Eh, Pero en realidad los 60 pesos de entrada cubren prácticamente toda la experiencia. Eh, Los invitamos a venir, disfruten nuestro museo, pueden quedarse a comer algo en nuestra cafetería, que es muy rica. Y si no, hay mucho que hacer en el Centro Histórico, que es un gran lugar.
1: Claro que sí, visiten www.mide.org.mx para que conozcan toda la oferta de este museo interactivo. Y bueno, pues visítenlo. Nosotros se nos ha terminado el tiempo.
3: Muchas pues, gracias por invitarme.
1: Queremos agradecer a Muy la gusto. licenciada Silvia Singer, directora general del MIDE y presidenta del Consejo Directivo de la AMSID. Muchas felicidades Silvia por también este nombramiento, los 10 años y los 2 millones de visitas en el MIDE. Y Mercedes, pues se nos acabó el programa.
2: Así es, así es, pero tenemos aquí la invitación a que visiten este museo.
1: Claro que sí, y que nos escuchen el próximo lunes porque tenemos un tema que es sorpresa. Tema sorpresa para todos <risa> ustedes. Síganse comunicando con nosotros si quieren ir a, a este Museo Interactivo de Economía. Agradecemos a Silvia. Muchas gracias por haber estado gracias. aquí. Gracias a todos ustedes que nos escucharon. Queremos agradecer en los controles técnicos a Crescencio Suárez Blancas en la producción y locución. Eduardo Acevedo, Maxta González y Antonio Peralta en la producción de YouTube. A Eduardo Acevedo en la producción general a Saúl Rodríguez y a Marina Estrella y en la conducción estuvimos y Miguel González hasta la próxima